0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И сегодня в этом выпуске у меня в гостях совладелец Центра продажи бизнеса Aspire, который, исходя из названия, занимается продажей существующего бизнеса, бывший владелец интернет-магазина «Кроссовок», бывший владелец франшизы бизнес-инкубатора «Лайк-центр», like а Рыщенко — Никита. Никит, привет. Да, Денис, привет. Звучит mm -hmm. так, Никита бывший, да? Никита бывший, слушай, реально бывший. Это часть пути, никто здесь не бывший. Ну что ж, друзья, снова очень интересный гость, очередная прекрасная история становления человека как предпринимателя. И, Никит, давай начнем с того, что как и когда в тебе появилось желание стать предпринимателем. Когда я устал тусить. Я учился в техникуме,
1: на электрика, и эм, денег не было, да, родители давали там совсем маленькую часть денег, а я не умел зарабатывать. И когда все ходили отдыхать, тусить, да, и там с девчонками на свидание и так далее, а у меня там было 100 рублей в день на питание, на дорогу, какой-то период времени мне это надоело, да, потому что уже там гормоны шалят, хочется там как-то отдохнуть, хочется девчонку завести, да, а денег просто нет. И тут выбор идти на работу, на работу куда я ничего не умею, да, либо придумать... Как мы говорили, какой-то схематоз, да, ну, в хорошем смысле, того, чтобы заработать денег. И как раз у меня есть брат, который постоянно говорил, что надо делать бизнес, единственный способ заработать большие деньги – это бизнес, а я как бы считал, что бизнес – это точно не мое. Я такой творческий чувак, который не хочет сидеть в офисе, да, там, кричать на сотрудников, это вообще не мое. Но когда понадобились деньги, я к нему пришел, а он как раз вот занимался там товаркой, он продавал через сайты там, часы, всякую вот мелочевку, ерунду. И я к нему как-то пришел домой, я, говорю, я ему позвонил, говорю, «Артем, мне нужны деньги». Он такой, «Что случилось?» я говорю, «Да ничего не случилось, просто хочу, хочу зарабатывать». Он такой, «Ну окей, приезжай, что-нибудь придумаем». Это было не так, чтобы он какой-то там бизнесмен, да, и он сидел там в Мерседесе, он также сидел в одной однокомнатной квартире со своей девушкой, да, и мы представляли, что мы крутые бизнесмены. Я к нему приехал, и вот мы за вечер выбрали там товар, который продаем, нашли у кого заказать его, сделали сайт, настроили рекламу как бы первые шаги мы сделали.
0: Угу. Слушай, то есть ты изначально, уже когда учился, не рассматривал себя как человека, который работает в найме?
1: Когда я учился, я был уверен, что я не буду точно заниматься бизнесом. Это единственное, в чем я был уверен. А -а -а, не цели.
0: буду, да. Я
1: был уверен, что буду какой-то творческой профессии. Про найм вообще не думал, то есть мне было безразлично. Но когда я впервые в жизни столкнулся с наймом, я помню, что
0: работать, ну, как бы, точно не мое. Надо что-то придумать рано или поздно. Не, подожди, ты так сказал, уходить. работать точно не мое. Наоборот, ты, ну, точнее, не наоборот, а работать по найму. Точно работать нет. по найму на кого-то,
1: да. А -а -а. Работать мне нравится, но на кого-то, наверное, не нравится. Я потому понял. что постоянно говорят, что делать и как делать. Хотя mm -hmm. мне кажется, я знаю, как лучше и что лучше.
0: Но это, наверное, неотъемлемая часть мыслей каждого предпринимателя. Ну что ж, Вполне давай тогда потихонечку приступим к твоей истории: с чего ты начинал? Твое общение, я так понимаю, с братом. И с чего все началось, весь путь становления, с чего начался тебя как предприниматель? Вообще, наверное, началось все с видосиков
1: на Ютубе от э, бизнес-молодости. Был такой вот тренинговый центр большой по России, я случайно наткнулся на YouTube, и мы с братом как раз залипали на их ролики, потому что они сделаны очень круто. Они дают реально классный контент, но ну, это старые видео там...
0: Это как какая-то мотивашка типа или... эм,
1: В том-то и дело, что они соединили в себе и мотивацию, и бизнес знания. Да? есть такой термин бизнес интеллект, то есть насколько человек как предприниматель обладает интеллектом, который способен принимать решения в бизнесе, да, там в виде финансов, маркетинга, продаж или чего-то еще управления. И у них было преподнесено все таким образом, что есть и как раз мотивашка, да, и есть сложные бизнес инструменты, которые преподаются таким простым языком. Мы тестировали разные ниши. То есть постоянно тестировали. Я тебе как-то уже рассказывал, да, что есть два подхода ученого и дилетанта. В чем отличие, да? Это дилетант э, совершает ошибку, думает, блин, не получилось, отстой, меньше энергии стал, да? Он думает, окей, ну давай еще раз сделаю. Пробует еще раз, не получилось. Третий раз не получилось, и он сдается. Потому что, ну, блин, ты же не будешь бесконечно это делать. А ученые понимают, для того, чтобы сделать результат, например, в бизнесе, надо тебе... 10 попыток, 10 разных бизнесов. И ты открываешь первый бизнес, не получилось, да, там прогорел, думаешь, ну окей, осталось 9 попыток, и будет бизнес там. Второй тебя кинули, третий, там, ты ушел в минус четвертый. И с каждым разом ты понимаешь, что новая попытка приближает тебя к цели. Ты и, все ближе и ближе, да? Да, и ты кайфуешь, ты уже сделал 9 попыток, ты избитый, в синяках, у тебя, долги, знаешь, там, квартиры
0: сгоревшие. Но ты думаешь, наконец-то вот сейчас еще раз, и все, и будет бизнес. И Слушай, вот... а не кажется ли это, что это все какие-то розовые очки на глазах, то, что... А вдруг не получится, а вдруг десятый раз все-таки не выстрелит?
1: Да, но есть... Эффективное мышление неэффективное. То есть, если, допустим, Бога образно не существует, но вера в него мне помогает, например, быть сильнее, да, или там чувствовать себя увереннее. Окей, я буду верить в Бога, потому что мне это просто эффективно. Да, то же самое здесь. Если это эффективно
0: мыслить, хоть даже 20 попыток, надо просто мыслить так, как эффективно. И ты все равно к чему-то придешь. Да, да. Ну и так, и вы начали тестировать нишу. Просто в начале нашего био ты сказал, что ты приехал, грубо говоря, вечером к брату, и вы определились с конкретной нишей. Да. И это определение было посредством тестирования некоторых.
1: Ну это было очень смешно. Знаешь, мы выбирали нишу, мы просто сидели а что бы продавать? Ну, давай продавать там часы. Окей, давай часы. А что еще можно? Давай блокноты. Причем интересная история с блокнотами. Мы их тоже заказали на Alibaba. Нам пришло 4 блокнота. Мы сделали сайт, настроили Яндекс.Директ. А самое интересное, что блокноты были очень маленькие, но они кожаные, красивые. То есть, там такой, знаешь, закладка, они а кожа, там, крафтовая бумага. Да, да я понимаю, конечно. Да. И мы сделали лендинг, а на лендинге фотографии выглядят так, как будто блокноты большие. И вот мы, короче, начали их продавать у нас заказала женщина три блокнота для учителей. Вот мы отправили ей почту, причем мы боялись даже брать трубку, когда звонил, нас упала заявка, да, телефон звонит, и мы просто боялись взять, потому что мы не знали, о чем говорить, мы, мы просто переживали. И вот я там, я там поговорил, она говорит, мы хотим купить. Я говорю, ну окей, там три штуки. Я такой, все вообще супер, супер. <сёк> все пошло. Всё да, пошло, мы да. отправляем ей почту, и проходит несколько дней, она нам звонит, пишет, типа, ребята, вы меня обманули, блокнотики маленькие, типа, верните деньги. А у вас там
0: габариты не были указаны на сайте?
1: Что-то делать, что не указать, мы как-то не подумали об этом. <сёк> то есть, на пофигу. Деньги мы, к сожалению, не вернули. Мне за это очень стыдно, конечно. После этого мы перестали блокнотиками заниматься. Были часы, были а, майнеры даже, пробовали продавать. напомню майнеры это, это... Да, да, это оборудование, которое добывает тебе криптовалюты. Это было даже было на после Питера. Но ну, не суть. Было много разных ниш, начиная вот с товарки да, было модельное агентство, магазин кроссовок и обуви спортивной, поставки промышленной химии. Я ставил точки жареного мороженого на день
0: города 9 мая. Кукурузу продавал в Ялте. Слушай, давай вкратце, потихонечку пробежимся, по, каждый... по каждому пункту аккуратненько просто расскажем, какие мысли у тебя были перед, что ты ожидал и что ты получал в итоге.
1: Давай-давай, знаешь, тогда пойдем по нарастающему, да, да? Конечно, что зачем конечно. было. Была сначала товарка, пробовали много чего, там много чего не получалось, потом был период найма, и после этого я хотел поехать в Питер. У меня была такая мечта: что я перееду в Питер, будет классно. Но если нас кто-то слушает из людей, кто хочет переехать в Питер, пожалуйста, задумайтесь, <задум> стоит ли вам переезжать в а Питер. А что только в Питере подожди. Слушай, в Питере, э, вот выходишь ты в Краснодаре на улицу, да, идет дождь. Ты берешь зонтик и все. Ну, ты ты безопасно. Да. да, в Питере ты выходишь на улицу, берешь зонтик, и дождь тебе льет сверху, снизу, сбоку, слева, и он просто отовсюду. Ты не можешь никак от Какой-то ужас. Да, переезжаем в Питер и как раз вот была вот бизнес-молодость, тестирование опять ниши, я думаю, надо что-то делать, надо чем-то заниматься, опыта в бизнесе нет, в нами там только вообще пить нормальный, и какие были идеи, то есть нам дали задание на бесплатном мероприятии выбрать несколько ниш и протестировать каким-то образом, чтобы получить клиент в этой нише. Я думаю, ну окей, и стоял, ждал, ждал свою девушку у метро, из метро выходит много молодежи и похожая спортивная обувь. То есть у девушек, ты более тебе рассказывал, да, Nike, Air Max, mm -hmm, у парней да, да. Э, Adidas и z И прям был какой-то тренд, не знаю, может быть, они только вышли или там какая-то звезда это э, пропиарила. Я думаю, вот, ну как бы люди выходят, один и тот же товар. Скорее всего, он часто портится, его покупают еще раз, mm -hmm. да, потому что Питер, дождь, слякоть, э, тем более молодые ребята, скорее всего, они там изнашивают обувь очень сильно. Я думаю, окей, ниша найдена, надо теперь просто протестировать спрос. Есть ли клиенты в этом? Я захожу на Авито, нахожу объявление по доставке кроссовкам, делаю на 100 рублей дешевле, выкладываю то же самое. Не закупая товар. Не закупая товар, да. А, за день я получаю около 8 заявок, и я клянусь, я думал, что все. как бы, Я посчитал, что маржинальность одной пары обуви – 1000 рублей – 80 тысяч рублей в день в месяц да это на 260 я думаю все вот, вот оно то вот самое оно, да я ничего не сделал я просто выложил объявление на авито я думаю я богат это большое конечно заблуждение после этого я думаю окей надо как бы закупать товар или искать поставщика хотел найти сначала поставщика кто даст на реализацию это казалось нереально поэтому пришлось закупать товар денег у нас не было и времени заниматься... Я был, работал официантом, заниматься кроссовками, работать официантом было нереально, потому что я работал с утра до вечера, приходил, вырубался, просыпался, опять работаю. То есть все, заниматься некогда. Мы идем с девушкой в банк, я беру кредит, кредит мне не одобряют. Я думаю, блин, печально. Беру девушку, веду ее в банк, нам одобряют кредит 40 тысяч рублей, нам этого не хватает. Я иду второй банк, беру на нее еще 20 тысяч рублей, того 60 тысяч рублей. Отчаянные ребята. Да, увольняюсь с работы, что вообще мне казалось это немыслимо, то есть тогда мне казалось нормально, типа, почему нет, да, увольняюсь нормально. А сейчас я думаю, ну, это бред. То есть, так, ты в другом городе, ты с девушкой, да, ты берешь кредиты, и ты еще увольняешь с работы просто потому, что тебе пришли заявки на Авито. Ну, это, есть... Слушай, небольшое
0: отступление. А как вот твоя девушка отреагировала, что ты ей предложил взять на нее кредит? Она, ну, верила в это, в, в Слушай, твою идею? Да, да, она, я, без того, что она была со мной, и видела постоянные попытки,
1: да, она, я, и причем... Когда я что-то сгораюсь и хочу что-то сделать, все вокруг люди должны об этом знать, я всем рассказываю, все как бы в это верят. И, ну, Она доверилась тебе вот так? Да, я ее убедил. Это mm -hmm. мой такой первый инвестор, второй после мамы. Так,
0: берете вы кредит в банке. Увольняюсь с работы, да. отправляю деньги поставщику
1: э, и ждем. Нам звонят люди, мы говорим, что окей, у нас обуви нету, но партия идет, если вы подождете, мы сделаем вам скидку. Многие люди соглашались, типа окей, конечно, подождем 10%, почему нет? Проходит неделя, проходит еще несколько дней, мы пишем поставщиком, не отвечает. Я потом вбиваю название компании, у которых мы заказали, и словом, мошенники, накидалово, ну и так далее. Да, то гугле. есть вы
0: наткнулись, ну, на, накидал, грубо говоря. Да, да.
1: да, Оказалось, у них большая группа в Инстаграме, большая группа ВКонтакте, накрученные отзывы. То есть очень все профессионально сделано. причем а там... все, Это большой все мыльный пузырь Да, получает. Да. То есть там у них только в Инстаграме было 140 тысяч с чем-то там. Слушай, 140 тысяч это немалая цифра, прям. Да, то есть, каждый день, сколько людей они как бы обманывают, а причем все было очень четко. То есть трек-номер скинули, документы, какой-то договор мы что-то там подписывали. Оказалось, это все... Ну, я же не знал ничего. Отправил деньги, подписал какую-то бумажку, ну, это же бред. А на самом деле там... Всякая ерунда написана. Короче, проходит время, обувь не приходит, я с каждым днем понимаю, что, ну, как бы все. Когда нашел человека, что это мошенники, я там сел и думаю, ну, приплыли. Да, у меня кредит на девушку, слава богу. <свист> <свист> Уволился с работы, я в другом городе, есть надо, платить за квартиру надо, что делать вообще. Вот
0: расскажи чуть-чуть про это состояние, то, что ты опустил руки, что чтобы было, как ты мыслил в этот момент.
1: Было грустно минут 15. То есть ты грустишь, сначала думаешь, как все плохо, и тут же начинаешь генерировать идеи. То есть бессмысленно находиться в том состоянии, которое там, тебя угнетает, да, это не делает тебе лучше. И тут же начинаешь думать, окей, что делать? Вот есть, у нас есть э, данные, да, как, не знаю, в компьютерной игре, вот данные, у меня есть там, девушка, я в чужом городе, у нас есть кредит, есть какая-то ниша, да, вот есть клиенты, что из этого можно слепить? И ты садишься и думаешь, окей, как нам это скомпоновать, что-то из этого придумать. А, появилась идея, что, возможно, на рынках в, в Петербурге, будет поставщик да, обуви, который даст нам на реализацию, либо с кем-то мы договоримся. Я поехал по рынкам, говорил, что я хочу закупить оптом, продаете ли? Оказалось, много поставщиков продают оптом. Но не все готовы работать без денег. Никто наверное. не готов работать без денег, что, в принципе, это адекватно. Приходит какой-то пацан, который говорит, я закупаю оптом, а потом дайте, пожалуйста, мне на реализацию одну партию, один кроссовок. Я ходил, договаривался с поставщиками, чтобы мне дали две пары обуви, чтобы я мог отвести клиента, сработать какие-то деньги, вернуть эти деньги да, и забрать документы. Я хотел оставить паспорт и взять на реализацию. Одного поставщика мне удалось уговорить, у меня была доставка на вечер. Я взял у него кроссовки, поехал к девушке, которую нужно было доставить. Причем, схожу в квартиру, для меня это было все в новинку, то есть представь, да, я вообще не знал, как люди будут реагировать, нормально ли привозить кроссовки в квартиру кому-то. То есть вообще, как это будет выглядеть? Типа, я буду стоять, она будет мерить.
0: Ну, короче, ты переживал сама ситуация. Да, а если
1: захочет как-то онлайн, у меня кассы нет. Ну, короче, много всяких дебильных страхов, но когда ты в состоянии неизбежности,
0: ты делаешь.
1: Есть вообще-то такое даже мнение, что человек делает только тогда, когда не может не делать. То есть почему в институте все дипломы откладывают на там на самый последний момент, да? Потому что ты весь год можешь не делать, а когда у тебя остается месяц, ты не можешь не делать. И ты поэтому начинаешь как бы приступать к этому. Тут то же самое. Когда ты не можешь не сделать, ты там делаешь все возможное. Ну вот я приехал к ней, отдал я эти кроссовки, она померила. Такая, ну спасибо, дают мне деньги. Я помню, выхожу в подъезд и просто стою, да, там у меня тысяча рублей маржинальности. Ну то есть там где-то 3000 рублей чек, 2000 кроссовки и 1000 рублей у меня остается. Я думаю, офигеть, какая простая модель. Я просто выложил на Авито, пошел на рынок, взял этот кроссовок, отвез в точку «Б», получил тысячу рублей. Вообще изи, думаю, ну круто. Надо это повторить много-много раз. Ну вот потихонечку мы начали вот так торговать кроссовками. Сделали сайт, сделали соцсети, настроили рекламу.
0: И ты работал с тем же поставщиком, который тебе
1: на рынке доверился. Да, ну я потом находил еще других, они давали потом отсрочку, потом разрешали брать и через несколько дней деньги отдавать. Образно ты приходишь, берешь там 6 пар кроссовок, да через три дня, допустим, ты за них платишь.
0: Вот. Был такой вот проект. Слушай, такая с кроссовками, тебя не устраивало вот в целом доходность этого всего дела? Почему ты от него ушел? Почему не начал развивать дальше? Тут такое дело, что мне кажется,
1: основная причина смены деятельности в бизнесе, это когда у предпринимателя просто пропадает живой интерес к этой нише, когда он просто ему надоело. Но зачастую молодые предприниматели совершают ошибки, они думают, что пропал интерес, потому что просто вот сложились обстоятельства. Хотя на самом деле интерес пропадает, потому что люди сталкиваются с большими сложностями, как им кажется, хотя на самом деле это смешные сложности. Там в некую яму попадают, с которой не могут выбраться и думают, плохая ниша, нет, надоело, нет, неинтересно, и меняют сферу деятельности. Хотя на самом деле это просто кризис... Кризис развития бизнеса, который нужно пережить. Первые шесть месяцев задача бизнеса – просто выживать. То есть не факт, что он будет приносить а да. просто чтобы он жил. Если ты продержишься полгода на плаву, твой бизнес, да, то есть великий шанс того, что твой бизнес будет существовать. Если первые полгода ты не прожил, то там 99% там, ты все... Человек перестает потому работать.
0: Имеет место быть такая теория, конечно. Да,
1: потому что сталкиваешься с проблемами с сотрудниками, ты сталкиваешься с маркетингом, ты не знаешь, где брать клиентов, ты ничего вообще не знаешь. Что Просто может
0: перегореть, наверное. Да, в целом. да. И потом, в принципе, доедает. наверное, что случилось у тебя с кроссовками? Ты перегорел, понял, что это не твое. Да, и
1: Питер накладывает некий отпечаток, потому что я пришел домой, и, ну, представь, да, с этими баулами ты таскаешься, с огромными мешками. И однажды я пришел домой и говорю, все, мне надоело, там, холодно, надоел мне Питер. И девушка говорит, давай уедем в Ялту. Я такой, давай. Я говорю, Когда? Он говорит, завтра. Я такой,
0: so, Вот это у вас решения принимались? Уехали. пальцев. Реально, уехали. На просто, следующий день? На ты... следующий
1: день. просто Офигеть. Все вообще вот так оставили и как бы уехали. Никому не сказали, не друзьям, просто уехали. Потом созвонились с ним, мы в Ялте все. Вообще странно. Но это мы были молодые, активные такие, знаешь, там было пофигу, было приключение, Причем мы уехали в Ялту вообще почти без денег. Я, я работал аниматором, опыт, смысле, был работа аниматором. Я познашел на Авито объявление, где требуется в детскую комнату аниматоры. позвонил, говорю, нам нужны ежедневные выплаты, и мы готовы выезжать. Все, там была женщина-владельца этого бизнеса, говорит, окей, все, мы выезжаем, у нас тут же зарплаты полторы тысячи в день на каждого, ну, я и моя девушка. Ну, это про Ялту мы говорим Проял, Про Ялту, да. Мы просто оставили, уехали. Без денег там, ну, буквально было, не знаю, может, максимум тысяч десять, буквально вот на еду, на дорогу, и все. Вот, и работали там аниматорами. Причем мы сразу нашли жилье, сразу ежедневные выплаты, и вот как бы там мы... В
0: целом, как бы хорошая история достаточно. Ну, получается три тысячи в день, да. без перерывных доходов. А вы работали каждый день? Получается? Каждый день,
1: да. Ну, слушай, Кроме ты...
0: там, у нас мы брали по два выходных в неделю,
1: плавающие они были, но в целом, ну, было офигенно. что Сняли хостел на море, молодые.
0: Ну да, и как бы творческая достаточно такая деятельность, аниматоры, веселишь людей.
1: Да, да. так
0: И сколько вы продержались в роли аниматора, и что у вас происходило дальше? Очень
1: жизни? недолго, потому что я потом думал, а что можно сделать здесь, в Ялте? И я увидел, что все кукурузу продают. Я закупил кукурузу, оказалось, что нужно какой нибудь специальную чан, у нас этого ничего не было. Я взял портфель, обмат фольгой внутри обложил, Сварил кукурузу, положил в портфель эту кукурузу э, и пошел по городу. Ну, просто Просто по городу, не на пляже, а именно по городу. Ну, попробовал на пляже, На пляже казалось что ходят такие же ребята, и у них, как бы, там все это схвачено. Mm -hmm. То есть ты не можешь ходить тоже предлагать, предлагать кукурузу или там чебуреки, потому что вот есть территория, где свой человек. А, там
0: даже подделено, все. Да, да, то есть ты не можешь ходить просто предлагать. Слушай, вот это, конечно, морской бизнес вот этот вот.
1: Я тоже подумал: сейчас приду, будет там толкать. И как, пришел -то человек, как будто мы, знаешь, наркотики продавали. он не подошел, слушай, дружище, типа так нельзя тебе надо отсюда уйти. Я говорю, почему? Mm -hmm. Лучше уйти. <laughs> я такой, ну, хорошо. Вот. И ходили по городу, продавали кукурузу, никто не покупал. Я подумал, слушай, надо что-то придумать, какую-то замануху. Маркетинг, нужен маркетинг. Mm -hmm. Я говорю, девушки, иди вперед. Люди идут на нас, например, да, ты иди вперед и кушай кукурузу. Они будут видеть, что ты кушаешь кукурузу, я буду как раз предлагать тебе сразу <с же. Ну, это было гениально на самом деле. Понимаешь, большой поток людей. Я говорю, кукуруза, ну, кричу, типа, с горячей кукурузы никто не покупает. Идет. Передо мной девушка в пяти шагах грызет эту кукурузу, и я сзади иду и говорю, кукуруза, и люди подходят и покупают. И, начи и, да, и начинают покупать. То есть, казалось бы, маленькая деталь, насколько как бы все меняет. Уже прикольно, прикольно. Да, но это было, конечно, очень геморройно, сложно, там, и варить ее, носить, и все остальное. Мы недолго этим бы занимались. В Ялте мы прожили месяц. То есть, прожили месяц вот в таких вот условиях, там, что какие-то подработки. Потом понял, что, окей, отдых закончился, потому что, по факту, это был некий отдых. Да. До этого была такая борьба. Вот. Мы решили вернуться обратно в город Волжский, в наш родной город, и я там, опять была череда разных ниш, которые мы тестировали. Мы когда приехали, я занимался сайтами, там делал сайты на заказ, рекламу, ну, какой-то фриланс. И ко мне девушка как-то приходит и говорит, "Я давайте запустим модельное агентство. Потому что для меня модельное агентство – это вообще непонятно. То же самое,
0: там, пойти сделать железную дорогу. Да? Ну, слушай, ну, как... да, это как бы и обучение, и показы, грубо говоря, ну, и фотосъемки. То и есть, как ты отнесся к этой идее?
1: Я сначала говорю, ну, слушай, я в этом ничего не понимаю. Она говорит, ну, ничего сложного, ничего сложного нет. Я говорю, ну, ничего никак ничего сложного. Она раньше была моделью, да, она говорит, вот смотри, есть несколько преподавателей, образно, у тебя есть визажист, у тебя есть, там, стилист, фотограф, там, имиджмейкер, ну, и так далее, у -у -у, да, там, так. 8, допустим, преподавателей. У тебя есть пространство, которое, которое ты арендуешь по часу, да, собираешь, допустим, там, людей, клиентов, которые приходят там, на час, на два, и ты проводишь эти занятия. То есть она мне это объяснила, я думаю, ну, блин,
0: вроде все просто. Ну, типа, да, модель прозрачная.
1: Модель прозрачная, uh -huh. да, деньги есть. Мы находим это пространство, мы делаем группу ВКонтакте, сразу сайтик, и начинаем расклеивать эти А4 баннеры, что модельное агентство А Амодлс, мы так назвались, начинать деятельность в городе Волжском. Надо было провести кастинг, мы сидели, вот там такое пространство было интересное, мы сидели в Пятером, там разные были ребята, мы пригласили, ну, у нас был фотограф, визажист, я, моя девушка и, и владелец этого
0: пространства. А расскажи в двух словах, как нашли преподавателей и сотрудников твоих?
1: А, ну, даже... просто
0: посредством отбора, объявлений. Нет, не... в
1: основном это были, не-не-не, это были какие-то знакомства, связи, потому что она работала уже моделью, у нее были фотографы, визажисты тоже были. А, ну, то есть чуть-чуть знакомства все-таки все, кто был с нами, да, вот в этом проекте участвовали, это все какие-то наши вот бли ближний круг. И мы настроили рекламу, да, начали приглашать э, девушек от 10, если не ошибаюсь, до 16 лет. У нас был ну, не взрослый, то есть возраст. Да, ну, я имею в виду ну, не до взрослый. 16. Ну... Понятно. До 16 лет. А какая была идея? То есть просто типа делать модельное агентство мне непонятно, мне интересно. У нее же была идея, чтобы обучать. Вот почему с 10 до 16? Потому что э, примерно в этом возрасте у девушки складывается, да, вот как раз э, э, сама мнение. Да, да, многие паттерны поведения. То есть она учится одеваться, да, она учится краситься, она учится говорить. У нее появляются гормоны, она должна правильно там перед парнями себя вести и так далее. И мы посчитали, что было бы здорово сделать такой обучающий центр, который помогает молодым девчонкам вот как раз стать такими леди, да, которые умеют краситься, потому что, допустим, есть девочки, да, там 10-11 лет, которые школьницы, но они выглядят просто ужасно. Ну и парни то же самое. То есть жалко, что в школе нет, допустим,
0: каких-то и базовых вещей, которые обучают, да, и поведению, внешнему виду и мышлению. Наша современная школа имеет отдельного, точнее требует отдельного внимания разговоров. Да. Давай вернемся к модели. То есть вы обучаете, грубо говоря, девочек, зарабатываете с этого деньги, ну и как бы получаете себе, платите преподавателям и аренду. Да, и нас... в итоге это работало? Это работало
1: очень недолго, как и многие мои проекты. Почему это работало недолго? В один момент, когда у нас был второй поток, то есть мы первый поток набрали, и у нас не очень получилось, то есть мы там пришло, не знаю, человек 20, наверное, на это кастинг, причем это было все очень странно, да, приходит много там. Что мы не ожидали? Пришли люди, девочки с родителями. То есть мы, я почему-то думал, что будут приходить просто дети. Ну, слушай, возрастная
0: категория не позволяет приходить да. без
1: родителей. а я об этом не подумал. А я работал вожатым много раз, и я понимал, что с детьми но ну, будет элементарно, с ним взаимодействовать, вот это все организовать, изи. Пришли с родителями, я думаю, так. И как бы людей стало очень много, да, в зале. То есть там мама, папа, допустим, кто-то еще приходил. И вот там человек 20 было самих девочек, кто хотел учиться. Какая модель была? Она приходила, мы ее фоткали, задавали некоторые вопросы, и все, и как бы прощались. Потом нужно было их обзвонить и сказать: здравствуйте. Причем я звонил родителям. Я звонил родителям говорил: здравствуйте, ваша девушка там такая-то такая-то. Прошла кастинг, нам она подходит. Обучение стоит столько-то. Там, если покупаете на несколько месяцев, будет дешевле. Все. В обучение входит вот это, вот это вот это. диетология, фитнес, там фотография. Как бы мы получили, там, не знаю, 3-4 оплаты, ну, короче, очень мало. То есть расходы вообще не отбили. Я думаю, так, в чем был нюанс? А посмотрел фотографии потом со стороны, и увидел, что мы выглядим реально как дети какие-то. То есть я в этой белой рубашке, худой, маленький, да, там, девушка моя такая же. Фотограф у нас тоже очень такого возраста был. То есть мы визуально не походили вообще на людей. Не вызывали доверия, абсолютно. Наверное, да? uh -huh. то есть Абсолютно. То есть если даже сейчас это увидит, то ну, смешно. Что я придумал? Я позвал своего друга, Андрея, если он меня слышит, у него компания «Папа Бургер». А он очень высокий, статный, моего возраста, но он такой прям взрослый чувак. Ну, взрослый просто делают более крепкого телосложения. Да, наверное. да, он прям <смех> вот дядька такой, знаешь. Я говорю, Андрюх, одень, пожалуйста, пиджак, белую рубашку, туфли, будет еще один кастинг, просто приди, с нами посиди, позаписывай. Ну, просто сиди, пиши что-то, можешь просто задавать. Делай себя серьезно вообще, чувака. Ну, такой вообще без проблем. Второй кастинг, когда мы проводили, я уже знал, что будут родители, да, я знал, что они будут, вот, нужно какой-то официоза добавить. Мы вывели на проектор презентацию, мы даже сделали, чтобы вообще было все супер круто. Вот, и второй раз прошло все как бы замечательно, потому что у нас было, меньше было вот этого хихоньки-хахоньки, потому что поначалу для нас это было развлечение.
0: В, в итоге сколько было ключевых заявок, то есть оплат, оплат?
1: А, мы набрали группу, две группы по 10 человек, могу сейчас ошибаться, а, то есть по 10 человек в группе стоило занятие у нас... 4000 рублей, но если оплачиваешь там... Я просто не помню всю модель, но ну, как, по каким-то э, скидкам.
0: Слушай, ценники, это не совсем сейчас важно. Я хотел сказать, что вот то, что ты придумал, более серьезные отношения, это сработало. Это сработало, да? это сработало. Я хотел просто подчеркнуть, что э, твоя креативность, что в кукурузе, когда вы продавали, да. ты впускал вперед человека, который ест кукурузу, что приглашение более серьезного, статного человека, который вот выглядит, как доверительно выглядит, скажем так, это все срабатывает. Это здорово на самом деле. И почему ты перестал и отказался от идеи развивать дальше модельное агентство? Потому что
1: я думал, что этим будет заниматься девушка, у меня есть другие задачи, она тем более того хотела, а получилось так, что я раз за разом присутствую на этих занятиях, меня окружает куча девушек, да? ну, правда девушек 10-11-летних, а вот эти преподаватели, вот этот фотограф постоянный, и я приходил в это пространство, где проходили занятия, и меня постоянно что-то спрашивали, то есть только эта девочка подойдет, то фотограф говорит, у нее что-то линза не работает, то там кто-то опаздывает, я понимал, что мне совершенно неинтересно там находиться. Это не в своей тарелке. Абсолютно. Uh -huh. Я подхожу к девушке, говорю, слушай, там, Ален, мне, мне это неинтересно. То есть это был твой проект, я тебе помог запустить, дальше ты сама. Она такая, а мне тоже неинтересно. Да ладно. И вот я так же, да ладно. Слушай, И ну все. просто вопрос, какого хрена тогда? Да, очень быстро все это закончилось. Я говорю, ну, я это не буду заниматься. Она такая, я тоже не хочу. Я говорю, ну давай хотя бы доведем эту группу там месяц, может быть, два максимум, потом, если что.
0: Придуман. Слушай, ну а в целом, если в двух словах доход, который был от этого агентства вас удовлетворял, выходили ли вы в плюс какой-то, или это все? Мы
1: были... в... Нет, мы были в плюсе, причем мы выстраивали модель таким образом, чтобы вообще минимум постоянных расходов, то есть мы все просчитали, преподаватели оплата по часам, пространство оплата по часовое, а дети платят месячный абонемент все, мы просто посчитали модель, что нам...
0: Ну да, слушай, разовых каких-то крупных расходов на аренду, получается, не было, и все, зарплаты учителям. Ну, слушай, это здорово, здорово.
1: Но деньги все равно как маленькие, смешные, но в тот момент, в принципе, хоть любые деньги были классно.
0: Каждый начинающий предприниматель должен следить за планом доходов и расходов, не забывая фиксировать их. Мы попросили нашего спонсора, сервис PlanFix дать несколько советов о том, как это сделать. И вот его следующий совет. Пользуйтесь системами аналитики. Чтобы организовать внутреннюю жизнь своего бизнеса, нужна понятная и четкая аналитика. Необходимо контролировать бюджет, фиксировать потраченное время, средства и другие ресурсы. А как предпринимателю отслеживать столько важных и сложных процессов? Ответ есть у PlanFix. Сервис предоставляет функцию аналитика, с помощью которой ты сможешь вести удобную и понятную статистику и всегда быть в курсе доходов и расходов своей компании. Также можно настраивать аналитику под свои задачи, это, например, отследить доход по конкретному клиенту или вести учет о времени работы сотрудников для расчета заработной платы. Наводить порядок в данных и отчетах можно, не закапываясь в запутанные системы и цифры. Ссылка на сервис будет в описании, а в следующем выпуске еще больше советов от нашего спонсора. Ну и вы отводите, отводите эту последнюю группу, точнее, да, последнюю, да. не крайнюю, а последнюю, и закрываетесь с агентством, не набираете больше людей. Да.
1: Потом начинается у меня, как обычно, краткосрочная депрессия, знаешь, такая прям мимолетная. 15-минутная. Есть... 15 15 блин, ну и что делать? И, как обычно, начинается диалог с собой, да, просто сухая логика. То есть я не считаю себя там каким-то суперумным чуваком, который там что-то всего знает, но я знаю, что я, во-первых, умею видеть, да, разные вещи, которые многие могут не видеть, и как бы просто логикой рассуждаю, просто логикой сажусь и думаю, окей, что мне нужно? Я думаю, мне нужны навыки, то есть я нифига не понимаю, ничего не получается, мне нужны навыки, как делать вообще бизнес, это первый момент, окей, сопределились. Второе, с чего можно начать, то есть что мне в первую очередь нужно? Я посчитал, что самый важный навык для предпринимателя это умение продавать ну, переговоры, продажи и так далее. Потому что мы продаем всегда и везде. То есть, например, там мать, которая укладывает ребенка спать, она продает ему идеи, почему он должен спать. Ну либо она может просто матом нарач, чтобы он. Чтобы Это логично,
0: слушай. Любое, наверное, любой бизнес это все-таки продажи. Ты продаешь идею, ты продаешь товар или что-то иное.
1: Сотруднику продаешь работу, чтобы он тебе работал. Ну да, предлагаешь
0: вакансию, которую ты ему можешь дать. Это
1: постоянно происходит. С этим я определился, потом думаю, хорошо, где мне хочется эти навыки развивать? Предпринимательские навыки, в первую очередь продажи, где мне это развивать? Что хочу продавать или какой продукт? Сижу и думаю, мне нравится техника Apple. Причем у меня не было ни iPhone, ни Mac, это сейчас уже есть. А раньше я только мечтал об этом. И мне нравилась техника Apple, хотя ни разу не пользовался. Я думаю, ну, все понятно, все, депрессия прошла, э, гипотеза есть, надо зайти на Хедхантер, найти менеджера по продажам техники Apple, задружиться с собственником этого бизнеса, и вот ему там помогать, и он будет меня обучать. В принципе, ну, это очень логично. Я считаю, что если нас слушают там молодые там, ребята, кто хочет делать бизнес, блин, самый лучший способ это пойти либо помощником, к ассистентам, да, к предпринимателю. Либо просто устроиться в такую компанию, где ты можешь взаимодействовать с предпринимателем постоянно, и он тебе будет обучать. Это самый идеальный способ.
0: Ну, то есть научиться. Научиться, да.
1: Нахожу компанию «Just Apple», думаю, «Apple, значит, все хорошо, менеджер по продажам, надо как бы ехать». Звоню, не читая причем явление серьезное. просто я увидел, что заголовок «менеджер продажам» в «Just Apple». Все, меня это устроило, Недостаточно. Я звоню, говорю, «Здрасте, так и так, все умею, все могу, давайте я подъеду». Мне говорят, хорошо, приезжайте, называют адрес, я смотрю по карте, и где-то вообще там в конце, конце города, на отшибе... Промзона какая-то. Ну да, да промзона причем. Я думаю, очень странно, как техника, наверное, склад. Наверное, склад.
0: Логично, так ты едешь. Да. собираюсь, если...
1: еду, раньше передвигался на, на общественном транспорте, и очень долго туда добирался, вышел, потом пешком нужно было идти, там по навигатору смотрю. Подхожу, шлагбаумы, э, стоят фуры, какие-то склады. Думаю, ну блин уже как-то подозрительно, непонятно что-то. Звоню еще раз, говорят, окей, да, сейчас тебя встречу, выйду. Думаю, ну, давай, ладно. Выходит парень, э, моего телосложения, такой худенький тоже, моего примерно возраста, в робе, в мазуте, ну, прям вот Работяга, такой работяга. Ну, то есть Стивом Джобсом там не пахнет? Вообще не пахнет, никак, блин. Там было далеко до Стива Джобса всему, что было вокруг. Он меня проводит, я думаю, блин, лишь бы вот этот чувак был просто каким-то парнем, который случайно взял телефон, случайно ответил на телефон, а там есть крутой кабинет, крутой руководитель, который сейчас все мне объяснит, и расскажет. Так. Мы заходим в этот какой-то корпус, там все выглядит ужасно. То есть старое промышленное здание. Да, где облупленная вот эта вот штукатурка, где темные кабин коридоры с мигающей лампой, вот это все. Так,
0: так, так. Мы заходим
1: в кабинет, сидит там девочка, это оказалась его жена в кабинете, чтобы ты понимал, да, весь сюр ситуации. Два стола, несколько табуреток, то есть табуреток, не, не кресло, вот эти вот классные табуретки прям. Шкаф стоит, и девочка за маленьким вот ноутбуком, нетбуком даже. Он садится на табуретку, врач ко мне, говорит, ну рассказывай, я думаю. Приплыли. Что рассказывать? то где, где? <смех> Кто где вы?
0: Яблоки, да. да. <смех>
1: Кто вы такие? Я вообще хотел не спросить. Я сначала там секунду помешкал, думаю, офигеть, ну что-то явно не то, наверное, какая-то ошибка. Я говорю, окей, а расскажите вы, что вообще вы тут делаете? Где, ну почему Apple? Где, где техника Apple? Кому кого попродавать вообще? Они, конечно, поугарали, Они говорят, какая техника Apple? Ты что? Мы занимаемся оборудованием для жареного мороженого и яблок-карамели. в карамели. То есть у них... Слушайте,
0: just... просто охренительная история у <смех> <Это смех> да, них многих... У них Just
1: Apple почему называется? Потому что просто яблоки. Они делают яблоки в карамель, оборудование, и продают эти вот эти штуки. Я сделал, думал, офигеть, вот это я, конечно, лоханулся. Просто потратил столько времени, ну, все зря. Потом ну, ладно, ну раз я здесь, надо как бы на максимум
0: провести это ну, время. Тебя пригласили, точнее, ты захотел туда идти именно менеджером по продажам. Да, правильно? да. Ну, то есть, да. в целом, этот запрос удовлетворял тебя, точнее, предложение удовлетворяло твой запрос. Но не совсем в полном объеме. Но,
1: но на самом деле, вот э, это не, вот удивительно, что я получил то, что мне нужно было, а не то, что я хотел. То есть, я хотел попасть в компанию, где продают э, оборудование вот, Apple, да, технику Apple, и обучаться бизнесу, а попал в другую компанию как раз гораздо лучше, потому что мы с Антоном прям взаимодействовали постоянно. То а, есть, я... то есть
0: ты остался там и... Да,
1: я там остался. Ну, впоследствии, что случилось, да? Мы когда пообщались, я начал спрашивать какие-то ключевые показатели, я говорю, сколько у вас человек в компании? Он говорит, трое. Я, моя жена и Нурамин сварщик. Я такой, ладно, а какие цифры вообще? Он говорит, ну средний у нас выручка 300 тысяч. Я думаю, блин, конечно, мало капец, но окей. А я говорю, откуда продаете? Как вообще все это выглядит? Он говорит, мы выкладываем на вид объявление, нам приходит заявка, мы собираем вот эту вот тележку для жареного мороженого делал в карамели и продаем. Я думаю, окей. А часто звонят. Он говорит, мне нужен сейчас менеджер, потому что я не успеваю у меня просто есть там 30 заказов в очереди, я просто не могу их сделать. Я думаю, да ладно. Типа как так? То есть настолько нету конкуренции в этой нише, что люди, которые хотят купить оборудование для жареного мороженого, яблок, карамели, просто некуда обратиться, вот они одна компания. Ждут, они да. ждут, да, они готовы ждать. Я такой, прикольно, слушай, а что если, да, набрать штат, сделать маркетинг, сделать презентажки, сделать там и так далее, и так далее, то, естественно, компания будет расти. Все, он мне предложил работать с менеджером продажам, причем смешной зарплатой, что там было 20 тысяч рублей, какой-то процент, я посчитал, что это вообще, то есть ничего там не заработаю, но подумал, что, наверное, ты можешь перерасти в нечто интересное. Вот, я соглашаюсь, и мы начинаем работать. Очень быстро, активно, у нас так получилось такой тандем, что Антон занимался только производством, я занимался только коммерческой частью. Да. Не только продажами, то есть коммерческой частью полностью. Это, это дизайн, это маркетинг, это продажи, финансы. Финансы я не трогал, были на Антона. И мы классно очень разделились обязанности, занимались каждый своим блоком, и очень быстро начали расти. То есть у нас не было такого, что нужно... Я не говорил ему, он не говорил мне. Мы просто брали и делали. То есть я видел... Я пришел, сел в офис, он мне дал ноутбук,
0: там была CRM-система, он говорит, вот те заявки... Все, больше ничего не Работай. Нет. Работай. Слушай, ну, знаешь, даже немножко не пахнет наймом. То есть ты как будто бы пришел и не совсем как в офисе сидел, а от тебя зависело развитие компании.
1: Я поэтому согласился. То есть я увидел, что мне не будут говорить, что да как. Я смогу приложить свои какие-то знания, свой, свою энергию, мы сможем вырасти. И я сразу с Антоном договорился, говорю, Антон, давай так, если мы будем расти, и будут появляться новые сотрудники, я бы хотел тоже расти. Мне неинтересно быть там менеджером. Он только без проблем, посмотрим, как, как что будет. Все, мы начали работать. Я начал обрабатывать заявки, потом я не успевал. Я говорю, ну, давай наймем человека. Он такой, давай, все. Я, причем, нанял человека, да, у нас появился двое. Заявок стало гораздо меньше, то есть, мы не, то есть мы начали справляться. Производство потихонечку тоже расширялось. Причем на производство нанимал людей я, это было очень странно, когда... Ты ничего не понимаешь в производстве, да? Во-первых, да. И ну, Тогда мне было сколько, наверное, лет? Ну, там, наверное, 20, 27, сейчас тогда было 23... 24, ну, то есть это совсем, может. грубо
0: говоря, юный парень, да. который просто хочет денег, а сейчас общается по инженерным всяким вопросам с ребятами, которые и хотят работать.
1: Представь, да, ситуацию, когда приходит сварщик на собеседование, да, и он смотрит как бы, на меня, я на него и говорю, там, расскажите о себе. А он даже не верит, что там я какой-то руководитель, и он как бы там очень так валка что-то отвечает. И оказалось очень сложно находить людей, в принципе, которые что-то умеют. У нас была такая задача на производстве сделать... Чтобы каждая бизнес-единица да, должна осуществлять минимум две функции. Ну, например, да, если это сварщик, то он должен еще там, гнуть трубки. Если это мебельщик, то он еще должен там, электрикой заниматься. То есть мы настроили так производство, чтобы один человек отвечал за две как бы, разные функции, чтобы они могли меняться. Ну, это долго объяснять, но, в общем, это было эффективно. И что оказалось? Приходят там дядьки 40 лет, там, 50 лет, да, там какой-нибудь мебельщик. Я им спрашиваю, окей, что умеете? Он говорит, я мебель собирал. Я говорю, хорошо, какие еще навыки есть? Он молчит. Я говорю, ну, подождите, ну что ты же еще за 40 там, лет, сколько там, студовой стаж, там 20 лет у вас, 30 лет. Вы же по-любому что-то еще научились? Он говорит, нет, только мебель. Это не может быть. И на мое удивление оказалось, что если приходит сварщик, он всю жизнь сварщик. Он ничего больше не умеет, вообще ничего. То есть приходили разные ребята, мы их нанимали. Если вкратце, что у нас получилось? Я там проработал чуть больше года. За год э, мы выросли до трех с чем-то миллионов выручки, месячная, это месячная выручка. А приходило 300, да, в 10 раз рост. Я там был коммерческим директором, у меня был руководитель отдела продаж, у меня были менеджеры, у меня был дизайнеры, бухгалтер, ну, то есть полностью... Это все благодаря твоим усилиям? Весь отдел. Слушай, это благодаря нашим усилиям, потому что если говорить, что мои, это может так звучит все, но очень многие вещи мы делали вместе все-таки. Да, Антон, я вообще не погружался в производство, он не погружался в коммерцию, и это позволяло нам расти. Потому что, если... тем менее, слушай, тем не менее, результат впечатляющий. То есть... Да, но если бы не производство, мы бы ничего не продавали. Ну, конечно. Да. Потому что закупить, правда, нельзя. Его не было просто. Вот, мы запустили франшизу, продали 7 франшиз. Причем тоже было удивительно. Мы такие, сколько будем ставить? Давай 300, давай, все. Продали первую франшизу. Потом такие, давай подороже. Давай сколько? Давай 600, давай 600. Продали за 600. Потом такие, давай сделаем несколько пакетов, и будет у нас VIP-пакет. Я такой, Ну, давай. Сколько вип-пакет? Он говорит, лям. Я такой, да ты что гонишь? Что за лям? А там просто на тележке как
0: бы сайт. Ну, и ты просто свой. передаешь процесс производства, грубо говоря. Что делать, как продавать? Ну да,
1: как бы за миллион. Я такой, давай полтора вообще. Он такой, слушай, ну как полтора уже жирно. Давай". И мы, короче, сошлись на миллион двести, и шли заявки, и мы одному клиенту просто говорим, вот есть VIP пакет там миллион двести, он такой,
0: окей. Такой, Слушай, Москву. Ну, на каждое предложение свой покупатель. Свой да, мы, мы
1: просто мы вечером сидим, просто понимаем, что лям 200 нам сейчас заплатят, просто что мы вот установили вот эту точку, хотя раньше средний чек был 50 тысяч. То есть вот буквально там, да, вот прошло чуть-чуть, то есть это было невероятно прикольно. Вот я там проработал чуть больше года, а после этого захотел свой бизнес, предложил как бы, Антону заниматься чем-то одним, да, вместе со мной. Он говорит, предлагая идеи, но те идеи, которые мне нравились, ему не нравились. И мы как бы просто разошлись. В целом все хорошо, но я пошел как бы путь бизнеса. Попал в лайк-центр, купил у них программу, начал обучаться. Там познакомился с будущим партнером. Это Леша Кучкин. Леша Кучкин, привет, если он меня слушает. Он 10 лет работал менеджером продажам в компании по поставкам промышленной химии мы договорились, что будем объединяться. То есть мне понравилась его ниша, у него не было опыта в бизнесе, а у меня не было опыта в этой нише. Мы решили объединиться и запускать вот эту всю историю. И мы на курсе вместе проходили, запускали. То есть там анализ конкурентов, маркетинг, там продажи, найм сотрудников, инвестиции. Было одно из заданий, например, провести плотный анализ конкурентов, а я не мог никак добыть информацию у конкурента. И я устроился на работу... К нашему конкуренту, проработал там несколько дней, собрал всю информацию, что это нужно было. мы сделали просто похожую модель. Это было, конечно, страшновато, потому что было очень сложно. То есть, прикинь, тебе нужно устроиться, допустим, в студию подкастов какую-то, да. Ну, часто это проще, потому что ты уже в студии подкастов, но образно, какую-то нишу, которую ты вообще не разбираешься: продажу бизнеса, например, ты хочешь запустить, как у меня, допустим, да, сейчас. И тебе нужно найти компанию найти их объявления, их рекламу и устроить к ним на работу. То есть это не так просто, как кажется.
0: Ну, это понятно. Ну, то есть и цели это было, грубо говоря, подсмотреть, как работает чужой бизнес. Да,
1: да. Ну, на мой взгляд, единственный правильный путь – это просто найти конкурента, который тебе нравится, да, как компания, да, который показывает хорошие цифры, которые хорошая внутренняя экологическая система, да, в компании, и просто их копировать. То если мы посмотрим на большие бизнесы,
0: там, это все копии друг друга. Да, они похожи, естественно. Просто чуть-чуть отличаются Чуть-чуть да.
1: Многие начинают выдумывать велосипед, на мой взгляд, надо копировать. Все. Поэтому я с таким же мышлением э, нашел конкурентов, все, надо скопировать все, что у него есть. Естественно, в хорошем смысле. Это не значит, что там, воровать, конку... э, воровать клиентов или, там, не знаю, копировать дизайн сайта. Похоже, делать просто похоже. После этого мы, мы проработали недолго. Многие вещи... Мне в этой нише не понравились, потому что совсем не моя специфика. Это работа в офисе, это работа с химическими реагентами, это заводы, совсем не то. Вот Меня пригласили быть управляющим в лайк-центре, потому что достаточно активно себя вел на обучении. То есть, причем у нас, чтобы ты понимал весь абсурд ситуации, мы когда первую неделю проходили обучение, я вот увидел разницу мышления и, слава богу, отследил это что сейчас сильно помогает. Разница раз, мышления между кем и кем? Эм, людей, людей. А в целом, которые присутствовали на обучении? Да, да, сейчас я объясню, что я имею в виду. Нам дали первое, мы заплатили деньги, и нам дали задание составить генеалогическое дерево семьи, то есть тот бабушка, тут дедушка, расписать сильные стороны, слабые стороны, чем увлекались, и какие-то проблемные места в виде здоровья. Ну, образно, там, если у тебя есть какой-то и он болел чем-то, надо это указать. У кого-то были там хронические заболевания, кто-то там был футболист, кто-то предприниматель, надо это расписать все. Встреча у нас в четверг, занятие в субботу, проходит почти неделя, мы в четверг встречаемся с командой для того, чтобы в субботу еще одно было занятие. Мы встречаемся с командой, я ничего не сделал, потому что я подумал, ну, как бы я пришел на бизнес-курс, а мне рассказывают какую-то дичь про семью, про древо вот это, зачем это делать? Ну, в целом, да, я тоже хотел задать этот вопрос. И не собирался делать, потому что я как бы зачем? Я и так все знаю. Прихожу на встречу, у нас там, не знаю, человек 15, кто учится, да, ну, в нашей группе, и... Задача была встретиться в четверг обсудить домашнее задание, помочь кто не сделал. И мы сидим, как бы кушаем, обсуждаем домашнее задание. Никто не сделал. Да, никто да. в группе из 15 человек, никто не сделал. Да? Все посчитали, типа, какая-то херня. Зачем это делать? И прикинь, я сижу. Я понимаю, что вот мы 15 человек, да, взрослые люди, адекватные, кто хотят развиваться, хотят свой бизнес. Взяли деньги, заплатили, чтобы тебе сказали, что делать. Тебе говорят, что делать, а ты такой, да, нахер. Слушай, я ну не, да, в целом. Ты я не буду это делать.
0: И к какому вы пришли? Вы все сделали этот Слушай, не
1: все сделали, но меня осенило. Думаю, слушай, ну что-то не то. Это ненормально. Если я сейчас свой паттерн поведения не изменю, и я не буду делать то, что говорят, скорее всего, я буду выбирать. Вот это буду делать, а вот это не буду делать. Это же неадекватно. И к тому же, откуда ты знаешь, что правильно, что неправильно, да? Вот мне сказали сделать, я считаю это неправильно. Откуда я знаю, если мне говорят, что делать, те люди, которые добились результата, я хочу такого же результата. То есть, и все. Я пошел быстренько все это сделал, к субботе успел, некоторые тоже сделали. Ну, вот начали там обучаться. Меня пригласили быть управляющим в лайк-центр, like я занимался бизнесом-поставками промышленной химии и был управляющим. Впоследствии я поговорил с Лехой насчет партнерства, я говорю, слушай, мне эта ниша не очень нравится, давай так, я просто все оставляю как есть, ты занимаешься, я как бы выхожу из этого. А у нас там был офис, у нас там были некоторые компьютеры, ну там, мы были еще в минусах, но мы так договорились, что я просто выхожу, моей доли никакой нет, потому что я просто выхожу, а бизнес убыточно. а он дальше продолжает. Он такой, ну окей, вот, я пошел в Лайк-центр, like он занялся поставками промышленной химии. Причем он сейчас очень хорошо себя чувствует, у него достаточно большая уже компания, много сотрудников, они прям выросли хорошо. В Лайк-центре like где-то полгода я был управляющим, это были выступления, мероприятия, спикерство, наставничество. Очень интересный период. И пришел как-то владелец франшизы, говорит, я продаю, я продаю франшизу. Мы владелец франшизы Лайк-центр? Like Лайк-центр, like да, ну то есть это вот подразделение. Я такой, окей, я покупаю. Он говорит, деньги есть? Я говорю, нет. <с2> Буду искать сейчас. Все, написал презентацию, ну, как все, все научили на курсах. Ты делаешь финансовую модель, ты делаешь презентацию, ты составляешь список людей, с кем тебе можешь потенциально э, дать денег, и у, с ними как бы общаешься. Все, то есть, все достаточно просто. Нашел инвестора, договорился, мы выкупили лайк-центр, 50 на 50, он деньгами, я временем. Да, то есть ему 50 на 50, но я занимаюсь, а он получает только дивиденды. Вот где-то год мы проработали франшизы колоссальное тоже количество опыта получил было классно я ни о чем не жалею но денег не было в смысле это не приносило
0: дохода нет приносило
1: доход но это не те деньги которые ты хотелось да потому что нужна постоянно подушка буфер чтобы там делать мероприятия мероприятие ты можешь делать только раз в полтора месяца, это в году 9 месяцев. То есть прибыльность у тебя только 9 месяцев. Три да, месяца они выкидываются. Плюс есть задержки роялти. Ты получаешь деньги, или управляющая компания получает деньги, она должна выплатить тебе, либо ты эти роялти. Ну, короче, очень такая непонятная модель. Ну, франш, франшиза
0: всегда немножко подразумевает не стопроцентный доход франчайзи.
1: Да. Главное, чтобы правильно споняли слушатели, что я не против франшиз. Франшиза, наверное, один из
0: величайших
1: инструментов бизнеса, который придуман. да Просто надо правильно выбирать франшизу и под душе. Вот, Все-таки мне немножко не понравилась франшиза, мы с нее вышли. Я потом переехал в Краснодар, партнера здесь, в Краснодаре. Тестировали еще несколько ниш уже с опытом, с пониманием, с навыками, с командой. То есть вот в рынок продаж готового бизнеса я уже заходил с формированным таким небольшим предпринимателем. Да, Когда я понимал, на что я иду, что меня ждет и какие этапы. То есть все этапы до минимального масштабирования я уже проходил. То есть я начинал знаю все этапы от там, выбора ниши анализа конкурентов привлечения инвестиций, заканчивая уже упаковкой бизнеса во франшизу и потихонечку ее масштабирование, да, потому что я это проходил. И вот мы остановились на нише продажи готового бизнеса. Возможно, тебе интересно, почему? Да, почему мне готовый в целом
0: интересно выбор этой ниши. Это достаточно нетипичный выбор для современного да, мира. Да, но
1: тут логика простая. Я думал, что самое дорогое можно продавать? Вот я думал, что самое дорогое? Корабли, машины, что, вертолеты, ракеты? Что самое дорогое есть в мире? И реально сидел просто, размышлял об этом, острова. Э но пришел к идее, что, наверное, самое дорогое – это компании. То есть самая дорогая там какая-то покупка в твоей жизни может быть, теоретически, да, это, это какой-то большой бизнес, типа Apple, да, потому что дороже... Ну, я не знаю, что может быть дороже. Ну,
0: в принципе, да, автомобили, Само... квартиры, это все немножко э, блекнет на фоне ну, готового, да. готовой компании, покупки готовой компании.
1: Вот, и я подумал, было бы здорово торговать компаниями, да, продавать компании, потому что это большой чек, это интересно, и у предпринимателей большая боль, они не понимают, как продать бизнес. Вот, допустим, да, у тебя есть ресторан, тебе надоело, ты хочешь выйти из ресторана, но ты не знаешь, как его продать, как структурировать сделку, как найти покупателя, как передать данные, ну то есть очень много нюансов, мы запустили эту нишу и начали как бы работать, появились первые клиенты, мы начали продавать, и вот сейчас компания по продаже готового бизнеса, и немножко мы занимаемся еще пролечением инвестиций, то есть нам обращаются инвесторы, которые хотят проинвестировать деньги в разные там инструменты, начиная от готового бизнеса, заканчивая там, не знаю, займами под залог недвижимости, например, Образного человека есть там 5 миллионов, он не знает как с них получать доход? Что сделать лучше? И мы предлагаем разные варианты, которые может проинвестировать.
0: Потому что это интересно, это прям реально ну, крутая бизнес-модель. Можешь вкратце рассказать: во-первых, сколько, какое время ты уже проводишь с компанией Aspire и ну, доволен ли ты доходом, который она приносит? Сколько?
1: Второй год идет, мы занимаемся этой сферой доходом. Слушай, ну деньги хорошие, но я недоволен. Ну то есть постоянно мало? Постоянно мало, потому что как только начинает доход расти, увеличиваются потребности, у тебя появляется новая цель. Да, и жизнь э, предпринимателя, такая от цели до цели, не теряя энтузиазма, да? Поэтому э, сколько бы я там не получал, мне всегда хочется больше и масштабней, потому что нету пока масштаба, это достаточно очень узкая ниша, это как не знаю эксклюзивный перетяжник там, не знаю каких-нибудь дорогих кресел каких-нибудь. Да, то же самое продажи готового бизнеса. Эту историю сложно масштабировать. То есть ее нельзя вывести на мировой рынок, нельзя сделать франшизу. Хотя есть попытки у других компаний, но все-таки я думаю, что это та ниша, которая сложно очень масштабируема. Поэтому в этом есть некое недовольство. Есть в голове очень много разных проектов, которые планирую запускать, делать и там реализовывать в ближайшее время.
0: Это связано с компанией SPR? Нет, это новое направление. А, да. даже так. Ну, я просто хотел вкратце поинтересоваться, что у да. тебя по планам, не чувствуешь ли ты то, что компания Aspire является каким-то очередным как бы перевалочным пунктом в твоей жизни. Не хочешь ли ты ее дальше развивать до каких-то огромных масштабов?
1: Слушай, ее до огромных масштабов нет, но мы сейчас меняем фокус внимания на крупные чеки. То есть раньше мы могли брать в продажу типа там шурму, не знаю, салон красоты маленький, да. Сейчас крайне редко я беру такие бизнесы, если это только прям, не знаю, очень классный какой-то там проект. В основном мы берем крупные чеки. Это начиная от там 50 миллионов рублей, всякие заводы, предприятия, фабрики, склады, коммерческая недвижимость, то есть у нас есть там, не знаю, винодельни по несколько миллиардов, да, которые мы продаем. Да, это там, совсем другие суммы, это, это сделка может идти, не знаю, наверное, 5 лет, там клиенты может а, искаться. Даже, да. Наверное, я, я не знаю. То есть крупные чеки мы такие пока не продавали, самое крупное это было вот э, Таманский квас в Краснодаре, производство кваса мы продавали 30 с чем-то миллионов. Вот, э, поэтому меняя специфику вот на более крупный чек, и инвестиции. То есть мне крайне интересны инвестиции. Это крипта, IPO, это продажа доли компании, это займы. Все, что связано с пассивным доходом и влечением капитала. Это вот что мне сейчас крайне интересно.
0: Слушай, Слушайте. здорово. Но ну, реально классная история, Никита. Реально как бы такой опыт э, слушаешь. Вроде бы как все на лайте происходит, но если ты погружаешься вот в эти все траблы, которые у тебя возникали, ну, немножко волосы даже дыбом встают на голове. Ты это так легко рассказываешь, но мне кажется, когда ты был внутри этой, всей, этих всех передряг, ну, это была немножко жесть. Но очень здорово, что все-таки ты не опускал руки, не терял энтузиазма и шел, шел и продолжаешь идти к своей цели. Да, но мне кажется, знаешь, как вот по поводу энтузиазма, что э,
1: это же прикольно, ну, когда ты просто живешь по жизни с неким получением удовольствия, чтобы бы ни происходило. То есть, случилось что-то плохое, это ты не начинаешь горевать, а думаешь, ну, прикольно, такое событие, оно и плохое, э, ну, принимаешь вот таким, какое оно есть, и ты легко очень начинаешь жить. Потому что, когда появляются сложности, ты их тоже принимаешь, думаешь, ну, окей, такая ситуация надо ее решить. А когда появляется что-то хорошее, ты также и радуешься. Поэтому таким мышлением очень легко просыпаться утром, засыпать вечером и, в принципе, достигать
0: каких-то результатов. Спонсор подкаста Надежды и страхи платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. Планфикс это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором Lego. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит, управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был э, на данный момент совладелец центра продажи готового бизнеса Аспайр, Никита Рыченко. Мы тебе в любом случае, Никит, желаем успехов, не останавливаться на своих до достигнутых целях. А, человек, который всегда смотрит с позитивом на любые сложившиеся ситуации. Скажем вот так. И что ж, друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, обсуждайте нас на всевозможных площадках, ну и если вы хотите стать гостем нашего подкаста, пишите нам на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Счастливо. Mm-hmm.